0: Ja näin, tervetuloa tuottaja Antti Limpää-podcastin kuuntelijaksi jälleen tällä kertaa asiaa yllätys, yllätys, Tenniksestä. Olen seurannut vaihtelevasti ja voin sanoa, että ehkä enemmän YouTuben nopeiden koostevideoiden kautta US Openin tänä vuoden, tämän vuoden kisoja, mutta joitakin otteluita on tullut katsottua ihan, ei voi sanoa, että ihan kokonaan, mutta hyvin, hyvin pitkälle ja hyvin Paljon. Ja yksi niistä oli italialaisen ja ranskalaisen kohtaaminen puolivälierässä, eli Monfils vastaan <tos> Matteo Berettini. Berettini, näin, näin muistaakseni, nimittäin semmoinen tässä tuli jälleen kerran. <tos> Joo. Berettini, Monfils oli kyllä semmoinen, että siinä mentiin niin tunnelmien suhteen laidasta laitaan. Ja ja välillä, välillä näytti, että Monfides on aivan sippi, ei mitään jakoa. Ja sitten taas näytti siltä, että jostain vaan hän kaivaa sen voimaa ja menee finaaliin, tai siis semifinaaliin, välierautteluun. Mutta näin vaan sitten perettiin, ja loppujen lopuksi käänsin ottanut itselleen. Ja mun mielestä siinä oli hyvä esimerkki, muistaakseni tämän 23-vuotiaan siis iän puolesta muistaakseni. Hän on 23-vuotias, niin 23-vuotia iteläisen tai roomalaisen vahvuudesta. Et arvoin, arvoin nuoret pelaajat pystyy kokenutta pelaajaa vastaan tiukoissa paikoissa, varsinkaan Grand Slamin puoliväliä välierä ottelussa, niin ailahtelun ailehtelevaisuudesta huolimatta, niin sitten kääntämään loppujen lopuksi ottelu itselleen, mutta Berettiini sen, sen hoiti. ja tykkään kyllä kovasti, että oikeastaan pääsi meikäläisen niin tennistutkailemaan vasta tuossa kesällä. Ruoturnauksessa, oliko Stuttgartissa, jossa, jossa paukutti menee tosi hienosti ja, ja oli todella, todella vahva siellä. En nyt muista, että oliko välierä, mihin sitten siinä turnauksessa ylsi vai, vai voittiko jopa sen turnauksia, oliko se Stuttgart. Näitä olko sitä nyt vedän, mutta joka tapauksessa niin, hieno italialainen pelaaja. Ja muutenkin mä niin ilolla olen seurannut italialaisten pelaajien nousua tuolla ATP-tuurilla. Siellä on paljon hyviä italialaisia ja italialaiset ovat pitkään jo tehneet hyvää harjoittelua, hyvää, hyvää työtä niin kuin juniorivalmennuksessa ja, ja se alkaa nyt, nyt vihdoin sitten, niin kuin tuottaa hedelmää ja tulee huippupelaajia. Perettiin ilmiselvästi niin noilla mentaalikyvyillä ja, ja tuolla niin fysiikalla ja tahdolla, halulla voittaa otteluita, niin tulee olemaan top 5 pelaaja, näin, näin uskallan väittää tässä vaiheessa. Ja taisi olla niin, että hän kohtuullisen ylös jos sitten US Openin jälkeen listalla nouseekin. Ja Monfils sitten taas niin kuin tosi viihdyttävä pelaaja, mutta että kyllä siellä niin kuin niissä ratkaisuhetkissä, missä hän sitten kumminkin niin kuin toipui niistä kaksareista, mutta kun niitä tuli niin paljon, niin kyllä se kertoo siitä, että ei, ei, ei vaan ole niin kuin palikat kunnossa, sori nyt vaan, jos tässä lähetystä kuuntelee tätä podcast-jaksoa, niin Monfilsin kannattaja. Ja, ja sinällään sellainen itsekin tykkään, kyllä onhan viihdyttävää katsoa hän. Häneltä tulee kyllä erilaisia temppuja siinä ottelun aikana, ja pystyy lyömään todella hienosti. Mutta tosiaan sitten tekemään myös aika karkeata mogia. Öö, naisten välijärät pelattiin eilen, ja siellä ei ehkä sitten kumminkaan Voisiko sanoa näin, niin tullut yllätyksiä Belinda Benzis, Sveitsistä, joka on pelannut hyvän, hyvän vuoden, muutaman vaisun vuoden jälkeen, niin jotenkin toi Bianca Andreskuun eli kanadalaispelaajan tahto, juuri se sama vähän samaa on, on siinä italialaisissa Berettiinissä, niin sellainen, sellainen fiilis, että tämä haluaa voittaa pelejä ja, ja pelaa sydämellä ja, ja on erittäin, erittäin lahjakas ja, ja Näkee tietysti sen, että hän on treenannut paljon, koska lahjakkuus on ennen kaikkea lahjakkuutta treenata paljon. Niin äh, kyllä mä jotenkin, mä toivoin ja aistin, että Andres Kutle voittaa, koska hän on kyllä yksi muun suosikkipelaajani johtuen siitä, että pelaa ihan fantastisen hienosti. Vielä on sitten aika paljon sitä uutta siellä pelin sisällä hänelläkin. Eli saattaa tulla sitten niitä vaiheita pelissä, jossa, jossa tota homma ei pysy paketissa, mutta tässä pelissä niin pysyy kyllä niin koko aika siitä kertoo 2-0 erävoitot. Ja sitten oli tietysti Serena Williams toisessa välierässä. Siinä, siinä tietysti tota noin, ehkä odotti, odotti vähän enemmän, ää, mitä sitten loppujen lopuksi saatiin. Eli, eli tota, olisi, olisi kyllä odottanut, että, että vastustaja olisi ehkä Svitoliina päässyt vähän paremmin peliin mukaan. Hän on kuitenkin hyvin liikkuva ukrainalaispelaaja, joka, joka, tota, jolla hän on selvästi niin tahtoja ja haluaa voittaa kisoja, voittaa turnauksia, voittaa matseja, mutta, mutta tota, Williams oli vain niin latautunut. Ja muistaakseni se oli Torontossa Masters-kisassa, niin tota Williams ja Andres kuu pelas, ja silloin Williams joutui luovuttamaan, oliko selkäongelmien takia. Niin nyt saadaan sitten US Openin finaalissa toisin siis uusinta tälle tälle pelille ja Williams ei varmasti ole nyt luovuttamassa ja mulla on kyllä semmoinen kutina munaskuissa, että Williams vihdoin menee tasoihin Margaret Courtin kanssa, eli 24. Grandslämiä. Mä oon aika vakuuttunut, että hän tulee myös sitten pelaamaan niin kauan aikaa, että hän ottaa sen 25. Sitten kun se 25 on täynnä, niin sitten on mielenkiintoista nähdä, että onko vielä halua. Toisaalta hän selvästi tekee sitä työtä, mistä hän tykkää ja saa kiksejä ja ja hyvän fiiliksen, niin tota, miksipä sitä lopettaisiin, jos vaan niin kun paikat pysyvät kasassa. Ja ilmeisesti niin kun hyvällä fysiikalla ja hyvällä treenillä, niin ne on toiseksi ainakin pysynyt kasassa. Mutta joo, mä uskon, että nyt vihdoin se tapahtuu, että hän menee siihen kahteen neljään. Et vaikka Andres Kuh on hyvä, niin nyt tässä on viljens pelannut niin päättäväisesti. Ja toi eilinen Svitoliinaa vastaan 6361 semifinaalimatsi US Openissa, niin kertoo siitä, että et tuota, pahaa jälkeä saattaa tulla myös sitten tuolla finaalissa ja hieno asia, siis mä olen ehdottoman iso Serena Williams fani ja voin tässä paljastaa sellainen yksityiskoida pelaa hänen mailallaan myöskin, että et se sopii, sopii niin kuin meikäläisen peliin nyt, kun sitä on vähän tuunattu, jännettä vaihdettu ja, ja tota, laskettu vähän kilomäärää ja ja näin, että ehkä, ehkä mä en silleen miettinyt niin sitä nyt, kun se on muuttunut, ja ainakin tuolla tennis warehousin arviossa mun mielestä oli, että siinä on vähän vähemmän kovuutta, että se on ihan niin jäykkä, niin se voisi olla ehkä parempi, että mulla on jonkun verran ollut tuon käden kanssa haasteita, mulla on kohtuullisen kovaa syöttö, ja, ja tota, välillä lähtee kämmenetkin kovaa, mutta aika paljon osumavirheitä, niin siksi tuo iso lapa, niin sopii tuommoinen satanelonen niin mulle on aika hyvin, <köhön> ja tota, nyt kun se on, niin kun ne jänteet on ok, ja ja tota, se maila on niin hy- hyvässä vireessä, niin mä verkollakin on sen kanssa aika hyvä, että tulee hyvää jälkeen sielläkin, mä tykkään nousta, nousta sitten, jos on semmoinen, että antaa tavallaan pelin ohjat mulle, niin mä mielellään kyllä tyhjittelen sinne rystykulmaa ja menen verkolle. No joo, mutta tämä nyt oli meikäläisen pelistä, nyt palataan sitten tänne US Openiin, ja tänään on sitten, on sitten tota kaksi hienoa miesten ottelua tulossa, ja Tota, siellä on melkein uusi suosikkipelaaja Daniel Medvedev. Medvedev on, on Grigor Dimitrovia vastaan, bulgarialaispelaaja vastaan, Pikku Federeksi kutsuttua Dimitrovia Dimitromia vastaan. Ja, ja mun ennuste on kyllä se, että Daniel Medvedev menee finaaliin, että Dimitrov vaikka on nyt pelannut hienosti, niin ei sit kumminkaan riitä paukuttaa erittäin hankalaa, huippupelaajalle hankalaa vastusta ja Medvedevä vastaan. Ja sitten taas Nadal ja Berettiini, niin mä toivon, että Berettiini pystyy vastaamaan Nadalin kovuuteen ja vauhtiin ja ja voimapeliin. Berettiini on vähän samantyyppinen itsekin, vahva vahva, kämmen, parempi syöttö kuin Nadalilla, vaikka Nadalin syöttö on toki parantunut, mutta mutta se ei ole luonnostaan niin niin vahva kuin vaikka Berettiinillä jo tässä vaiheessa. Tietenkin toivon, että hän pystyy syöttämään hyvin ja sitten... Ennen kaikkea kämmenellä tekee tuhoa näin, pysyisi niin Nadalin kyydissä ja olisi mahdollisuuksia voittoa. Koska jos, jos Nadal niin kuin vähän samaan tapaan kuin Diakko Svartsalmia vastaan tuossa puolivälin erässä, niin paukuttaa sitä omaa peliä ja vastusta epäsen mukaan, niin sitten se on se kolme olla Ja ei siinä mitään, mun mielestä jos Nadal voittaa nyt niin mitä mä uskon, että jos Nadal menee finaaliin niin ja hän kanssa voittaa finaalin, niin 19. mestaruus niin on se aika upeaa, että, että, että jos ei nyt ihan mitään mielellä tapahdu, niin hän voittaa sen 20. ennen toukokuussa ranskan avoimissa ja menee Federerin kanssa tasoihin. Mulla on vähän semmoinen kutina, että Federer ei välttämättä enää pysty, pysty niin kuin lisää meidän voittamaan. Hän voi ehkä jonnekin välierää vielä päästä, mutta, mutta finaali asti niin voi jo tehdä aika tiukkaa. Että siellä on niin kovia, kovia kavereita jo nyt sitten mukana kisassa. Ja koko ajan tulee uusia nuoria. Että saattaa mennä ohi ja, ja mulla on semmoinen kutina tosiaan, että toi aikaisemminkin sanonut, niin Djokovic tulee menemään kyllä sitten sekä Nadalista että että Federista, Ohi, toki tietysti nämä, nämä ongelmat olkapään kanssa, niin tässä US Openissa on vähän älyttäviä, että, että tietenkin on riski se, että, että tuota, se tulee aiheuttamaan sitten haasteita ehkä tämän, tämän tota Grand Slam keräilyn kanssa. Mutta aika näyttää, mutta mun ennuste on se, että Nadal menee ensin federista ohi ja sitten tulee Djokovic, joka menee molemmista Nadalista ja federista ohi. Ja tosiaan ennustan, että Williams voittaa finaalin huomenna naisissa ja Medvedev ja Nadal menee sitten finaaliin ja Nadal tulee voittamaan US Oppi. Katsotaan, miten meni oikein. Kirsku kuuntelee tuotte Antillinpää podcastia ja, ja tota, tänne tulee aiheita yrittäjyydestä markkinoinnista, myynnistä. Elävän tuottamisesta, TV-ohjelmien tuottamisesta, sisällön tekemisestä ja, ja tota, siinä, siinä maailmassa, missä mä nyt niin töitä teen ja sitten tämä rakasharrastus tennis, jota seuraan ja pelaan, niin, niin siitä varmasti kanssa. Ja jääkiekko, siitä tulee muuten myöskin tänä vuonna todella, todella pitkän ä, ka, ka, niin ajan jälkeen. Itse asiassa niin mulla itsellä ei ole rakkaalla Ernolla ja hänen isällään oli kausikortti ifk peleihin 80-luvulla. Ja käytiin kattoon niitä eron kanssa, koska ne isänsä ei paljon töiltään ehtinyt. Niin nyt, nyt on kausi, kaksi kausaria tälle kaudelle. ja menen sinne sitten lapsien kanssa katteleen ja varmaan ystävien kanssa. Ja, ja näin niitä tota, tosi hauskaa päästä katsomaan niin IFK-pelejä läheltä. Ja on itselläni vahva jogeritausta, olen aloittanut jääkiekon aikana jokereissa. Ja sitten päättänyt, päättänyt kanssa, niin kuin silloin kun Aan pelasin loppuun, eli on siellä a junnoissa Jokerin SMS, niin tota, sitten niin yli viimeisen vuoden. Se oli armeijavuosi se oli aika haastavaa ja armeijasta oikein päässyt sitten kun en ollut urheilukoulussa urheilu Lahdessa vaan tuolla Opiniemessä. Se, se meni vähän plörinäksi se viimeinen kausi kyllä siinä mielessä. Mutta öö, jääkiekkoa seuraan ja, ja jokerit on jäänyt takaa. en siitä KHL-siirosta oikein digannut. Se meni siinä oikeastaan sitten mulla on hyvä ystävä. Linnavalin Petteri IFK on IFK-viäisintäpälkki, joka on ahkerasti mua kutsunut peleihin ja ja tuon tätä IFK-ilosanomaa, ja, ja kyllä mä, mä olen nykyään IFK-mies ihan siitä johtuen, että haluan, haluan kumminkin, että on joku joukkue. Kun olen pitkään seurannut, se on tärkeää, kun sitä se seuraa, niin on kiva, että on jotain, jota kannattaa. Mä toivoisin, että jokerit olisivat edelleen, edelleen liigassa. Jos ne joskus palaa, mä jatkan silti IFK-leidissä. Se on se päätös tehty, ja siinä pysytään, että enää ei, enää ei lähdetä muuttamaan. Ja tota, mä todellakin toivoin, että IFK pystyy nyt hyvän joukkueen kanssa tällä kaudella ottamaan mestaruuden. Eli tällaisia ajatuksia. Kiitos kun seuraat ja palataan taas asiaan. Moi moi! Tuottaja Antti Niimpää, podcast.